0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa Falámos aqui em duas revoltas, em dois pontos do Brasil completamente distintos Ou seja, André, eu precisava de entender aqui e acho que os nossos ouvintes também Há aqui já uma ideia e uma vontade de independência regional Ou uma ideia de uma unidade em que o Brasil no seu total é um grande país E tem eh, espaço, estrutura e dignidade de ser então um país soberano é uma pergunta muito, muito interessante e a forma como tu descreveste essa tensão é precisamente o que está a acontecer neste momento, ou seja, hum. por um lado tens as cidades a ganharem essa consciência política e até porque é muito mais fácil, porque as pessoas convivem e esses grupos que vão essas, até essas lojas maçónicas que vão surgindo têm antes de mais nada um conhecimento da política que é local, mas por outro lado há uma consciência que é muito antiga, da importância do território. E é óbvio que essa consciência está também ligada aos diferentes discursos que foram surgindo de ministros do rei em Lisboa, que olhavam para aquele território e para a importância daquele território, precisamente devido à sua dimensão. Há um texto muito conhecido, as Instruções de Dom Luís da Cunha. Nós chamamos de instruções porque <risos> aparecem-se com esta forma literal, mas não são propriamente instruções no sentido de, de uma ordem dada a um outro diplomata, porque estas instruções são escritas para um, é verdade, um diplomata chamado Marco António de Azevedo Contínio acontece que este diplomata era superior hierárquico a quem escreve as instruções, mas porque é que o Dom Luís da Cunha escreve as instruções? Porque o Dom Luís da Cunha era um diplomata, neste ano em que escreve já com muita experiência, em 1736 era um diplomata tinha dentro da corte um peso político muito grande, mas o facto de não ser um aristocrata de primeira grandeza fazia com que depois, do ponto de vista, enfim, formal, ele não fosse considerado a cabeça, no fundo, das embaixadas. Mas a sua experiência, e é muito interessante nós olharmos para isto e percebermos aqui como estes choques começam a ser importantes, não é? A competência começa a ser mais presada do que propriamente a origem aristocrática. E isso aconteceu ao longo de toda a carreira do Dom Luís da Cunha, mesmo quando ele esteve em Utrecht, na Holanda, em 1713. Ele não era o principal, do ponto de vista do estatuto da nobreza, na embaixada, o conde de Tarouca era muito mais importante do ponto de vista de nobreza mas no fundo quem mandava era o Dom Luís da Cunha porque ele é que era o homem, ele é que era a grande cabeça e ele desde uhum. muito cedo tinha esta ideia de que o Brasil era absolutamente central e até, nós já falámos aqui disso de que a corte devia pensar seriamente em mudar-se para o Brasil e isto é um pouco espantoso porque nós às vezes temos esta ideia muito rígida da forma como a metrópole explorou, o Reino explorou os diferentes territórios Sim. e é muito curioso nós vermos que, não negando obviamente esta relação de exploração mesmo do ponto de vista político, se do ponto de vista económico hoje os historiadores continuam a estudar e a tentar, no fundo, calcular o deve e o haver desta relação, mas do ponto de vista político claro que há aqui uma, uma exploração mas é interessante como desde muito cedo essa exploração não é linear porque chega-se a considerar em muitos momentos a subalternidade do reino em relação a este território, a este novo mundo, para onde os ministros olham, de facto, muitas vezes com olhos esbugalhados. O bisavô deste Dom Luís da Cunha, de um homem do século XVIII, o bisavô viveu naquela crise dinástica ao período dos Felipes, que a gente uhum. conhece a partir de 1580, e o bisavô do Dom Luís da Cunha, Dom Pedro da Cunha, aconselhou o prior do Crato a embarcar para o Brasil e a negociar com as potências europeias na altura a independência para conseguir resistir aos avanços das tropas do Filipe II, que depois nós sabemos que acabaram por conquistar Lisboa na Batalha de Alcântara. E se calhar Superior do que o Crato tivesse feito, teríamos uma história diferente para contar. Uhum. Mas isto para dizer que é muito antiga esta consciência de que o Brasil, se calhar, é um território, do ponto de vista das suas qualidades e da, da sua diversidade e das, das suas potencialidades mais importantes do que o Reino, que devia uhum. escandalizar muitos dos ministros. Isso vai ser dito também por Manuel Teles da Silva, que é um, o filho do, deste conde de Taroca do início do século XVIII. O Manuel Teles da Silva tem uma história também muito curiosa. Ele, ele foge para a Áustria, vai alistar-se no exército do príncipe Eugênio da Áustria, vai participar em guerras europeias e vai depois ser conselheiro da Imperatriz Maria Teresa, que a gente conhece. Ele vai ser amigo também dos pastões José de Carvalho e Mel. E tinha também esta ideia de que era preciso começar a olhar com outros olhos para o Brasil e isto é de tal forma às vezes chocante para estes preconceitos que nós temos na cabeça. Muitos destes ministros, por exemplo, chegaram a aconselhar a que a corte, e estamos a falar muito antes ainda do, do século XIX, portanto de 1808, chegaram a aconselhar que a corte se mudasse para o Brasil e até pensaram, bem, mas se a corte se muda para o Brasil, a Espanha pode invadir Portugal. Atenção que a questão do medo da Espanha durante o século XVIII é algo que está muito presente. E hoje, felizmente, já está um bocadinho afastado do nosso imaginário, hum. mas do, no século XVIII isso estava muito presente. Mesmo a política do Marquês de Pombal isso está um pouco esquecido na historiografia, ou não é muito abordado, mas esse Faz parte da estratégia. É o investimento, e tragicamente isso hoje é nos familiar as razões que todos nós conhecemos, uhum. mas, estrategicamente, a preocupação com a defesa e com a cooperação e a reforma do Exército é uma coisa muito importante para uma questão de bomba. Mas estava eu a dizer que chega-se a considerar mudar a corte para o Brasil e como há esse medo que, indo a corte para o Brasil, a Espanha invadiria o reino, chega até a propor-se fazer trocas, por exemplo, pedir, ficar com o Chile para construir um território na América do Sul maior, mais alargado, ainda com mais potencialidade e oferecer em troca o Algarve, que para alguns ministros podia ser muito importante para alguns ministros espanhóis, para a Croácia, de Espanha ter um porto a sul mais alongado e mais virado para o Atlântico. Mas a verdade é que, isto para dizer o quê? Que os ministros tinham claramente essa consciência de que o Brasil era na América uma China, uma Pérsia, um, um império tão poderoso como o Império Otomano, ou tinha essa potencialidade. O Brasil era, no final do século XVIII, 30 vezes maior que Portugal, os 2 milhões mais coisa menos coisa de habitantes em Portugal, contra os já 60 milhões de habitantes no território do Brasil. E isto acaba por se traduzir, e nós vamos ver depois no caminho que inevitavelmente conduzirá à independência, nós vamos ver isso de forma crua, na facilidade com que quase sem se aperceberem os ministros de Dom João VI, a partir do momento em que Dom João VI fugindo das invasões francesas vai para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Tanto os ministros ao seu serviço, o Duque de Palmela, que assinava sempre um brasileiro quando escrevia ofícios, enfim, dos mais diversos tipos, como também os próprios enviados, os próprios embaixadores de outros reinos, passaram a tratar Dom João VI como o rei do Brasil, e já não como o rei de Portugal, e toda a gente encarava Dom João VI como o rei do Brasil. E isso, obviamente, ia provocar algumas tensões políticas, tanto de um lado como do outro do Atlântico.